0: 十九，大西洋的冒险，引人入胜的传说的存在，表明迦太基人也曾在远离非洲的地方活动过。马西利亚的皮西亚斯于公元前四世纪后半夜完成了希腊航海家首次有记录的进入大西洋的壮举。而据希腊和罗马作家记载，早在此之前一个多世纪，就有两支得到国家认可的迦太基探险队前往非洲和欧洲沿海考察。对大西洋一无所知的古代人往往认为，它是一条环绕整个地球的巨大河流的支系。在第一支迦太基大西洋探险队中，有一艘由一位名叫西米尔科的迦太基高级指挥官指挥的船。该记载见于一个名叫费斯图斯·鲁福斯·阿维阿努斯的罗马贵族为他年幼的亲戚所编写的一本诗歌式地理学教育著作中。尽管阿维阿努斯不大可能读懂一份迦太基原始文献，但他或许从一份早期的关于西米尔科冒险活动的希腊文记录中摘录了相关信息。阿维阿努斯详细地描述了西米尔科的船在越过赫拉克勒斯支柱之后掉头向北，沿着伊比利亚半岛和高卢地区的西海岸行驶，显然是拜他们在沿途遭遇的无风的浅海。布满海藻的辽阔海域以及巨型海怪所赐，这次航程持续了漫长的四个月，最终这群人抵达了金布列塔尼地区，那里生活着奥斯奇米尼亚人，一个驾着造型陈旧、过时的船只航行到大洋冒险的商业民族。奥斯奇米尼亚人因他们与神秘的出产锡和铅的卡西德里德斯群岛居民的特殊关系而闻名天下。而后，这队人马继续向北进发，且西米尔科在踏上返乡之路前拜访了爱尔兰和不列颠岛。与关于西米尔科之北进使命的记载一样，第二支迦太基大西洋探险队的相关记载并非从一份迦太基文献之中发现的，而是记载于汉诺的一本名叫《佩里普拉斯》的一名希腊文著作中。这部作品的年代最近可追溯到公元前五世纪。据说是一份陈列于迦太基城城内巴尔阿蒙神庙中的某铭文的可靠抄本。这次探险活动的规模更大，一支由一批六十五列桨船与三万名男女组成的小型舰队，载着食物和其他装备，在一位名叫汉诺的人的指挥下，从迦太基扬帆起航，向西进入大西洋。起初，舰队沿着金摩洛哥和毛里塔尼亚海岸航行。沿途建立了一连串的新定居点，而后他们继续向南，沿着海岸线进发，并穿过了一条被认为是塞内加尔河的大河。在这里，他们不时遭到土著人的抵抗，这些人朝他们投掷石块，以阻止他们登陆。随后，航海记的作者叙述道，在从加台基起航十二天后，加台基人在紧挨着一连串为芬芳艳丽树林所覆盖的大型山脉。很可能是位于几内亚比绍的富塔贾隆高原下了毛。数日后，他们在被称为尼日尔和三角洲的地方扎营。每当黑漆漆的夜幕为萤火点亮，寂静为四周黑压压的丛林中响起的音乐声、击鼓声以及尖锐的呼啸声打破时，这些人就会变得异常恐惧。在亲眼看见巨大的火焰洪流径直流入海洋的奇妙景观后。这支探险队最终前往一座拔地倚天的、被称为“天神”的双轮战车的山峰，在那里，他们再一次目睹了火山活动，火焰飞腾而起，仿佛直窜入星空一般。而后，在可能位于家旁的森林中，他们遇见了大量被描述为全身长毛的原始人的生物。加泰基人未能捕获到任何一头雄性生物的样本，因为他们拥有爬树和凶猛自卫的能力。然而，他们还是设法捉到了三头雌性生物。由于他们的激烈反抗，迦太基人不得不将他们打死。日后的一份罗马文献宣称，他们剥去了这些生物的皮，将它们放在迦太基的塔尼特神庙里展览，直到该城被毁灭。此后，汉诺因缺乏补给被迫返航，但并无关于归途的记录存在。航海记于此处突兀的收尾了。尽管历史真实性完全无法保证，但这类航海活动与这一时期迦太基人在贸易和殖民活动方面声誉的急剧上升极为契合。尽管记载中的出海人数无疑有所夸大，但相关记录明确了这样一个事实：在今摩洛哥西部的沿海地区建立商业中心和手工作坊。这一地区的海洋生物极为丰富，因而是个设立生产紫色染料。咸鱼和鱼露的作坊的好地方，是航海活动的重要组成部分。至于金属矿石，有来自毛里塔尼亚的铜和冈比亚与几内亚比烧的黄金，以及尼日利亚北部包奇地区大量唾手可得的锡。长期以来，学术界关于加泰基人进入大西洋探险、贸易的那些记载的争论一直很热烈。法国学者让·加里布耶尔德迈赫里亚克和让·梅亚拉特甚至认为，这类航海活动是马戈尼德家族为控制大西洋贸易而进行的一次联合行动的一部分。为了证明这一点，他们重建了一个经过周密规划的流转体系。这一体系是这样运作的：利用体积较小且更易于操作的船只，在大西洋北岸装载锡、铅、琥珀、亚麻布制品、毛皮和铜。在大西洋南岸装载黄金、锡、象牙、毛皮、碧玉、树枝、橡胶、紫色服装和鱼制品，而后这些货物在加迪斯被转移到大型商船上，再由这些商船运回迦太基。此外，他们认为西米尔科的探险活动是巩固迦太基人自己在高卢的商贸网络的一次尝试。该尝试计划通过与奥斯奇米尼亚人合作。将西欧海路从高卢和不列颠群岛运出，从而击败希腊殖民地马西利亚。然而，这些观点遭到了其他专家的强烈反对。维克托贝罗吉梅内斯最近指出，古希腊的地理学著作中缺乏与这些特定地区有关的地理学方面的精确信息。而考古学证据中关于迦太基人在大西洋北部和非洲海岸贸易活动的部分也完全是一片空白。其他人则对这些记载的真实性提出严重质疑，认为他们充斥着通常与希腊空想文学有关的修辞手法和陈词滥调。然而，尽管杰汉·德桑热已准确指出，《航海记》在没有将其大纲当作毫无意义的废话的情况下。就无法剥去它的希腊外衣，但该书采用的典型希腊式继续手法，并不一定会影响那些真实事件的基本情况。看似有事实依据的关于非洲地形、动物群、植物群的描写，是无法仅用希腊人那丰富想象力的产物这一解释搪塞过去的。就迦太基人在西非和大西洋北部的活动缺乏实物证据这件事而言。这类短期活动所留下的痕迹，若得以在沿海地区保存至今的话，会更令人感到惊讶，因为那里可能在过去两千五百年时光里经受住了多次重大的地形变动的考验。然而，一个更为可怕的敌人是强烈的气流和水流，它令任何一艘返回赫拉克勒斯支柱的船只都不得不与之抗衡。然而，虽然把船划到加纳利群岛要花很长时间。但它也并非一件不可能完成的壮举。另外，仍有些许迹象表明，尽管并不具备决定性意义，加纳利群岛偶尔被水手们当作避难所和补给站。同样很明显的是，当时的西非并非一片完全未被发现的地域。早在公元前7世纪，环游非洲大陆的壮举就被一对受到埃及法老尼哥二世资助的腓尼基水手成功实现。希伯多德也描述到，迦太基人发展了一套罕见的物物交易体系，这样他们就可以与非洲部落做生意了。迦太基人还有以下说法：在利比亚有一个国家，一个民族住在他们经常造访的赫拉克勒斯支柱以外的地方。他们一到那个地方，就小心翼翼地从船上把货物卸下来，再将货物沿着海滩堆成一丝不乱的样子后，他们就离开那里，回到自己的船上。然后点起火来，升起一股浓烟。当地人一看到烟，就会来到海滩上，将他们认为与货物价值相等的黄金放下，然后退到一定距离之外。加泰基人旋即来到海边审视一番。如果他们认为黄金的数量足够，他们就会拿走金子，驾船离去；但如果他们觉得金子的数量不足，他们就会再度回到船上，耐心等着。而后，交易的另一方就靠近海滩，放下更多的金子，直到迦太基人满意为止。双方公平相待。迦太基人自己在黄金与他们的货物价值相等之前是不会去碰他们的，而当地人在黄金被拿走之前也一定不会搬走那些货物。日后，另一位希腊旅行作家，冒名顶替的塞拉克斯，其真实姓名不详，描述了商人们是如何来到瑟尼岛的。岛上有个地方，在汉诺的探险日记中被提到过。他们会用独木舟把商品从那个地方带到大陆上，带到土著人埃塞俄比亚人那里去。这些人被描述为一群非常高大、英俊、留着胡子、长头发和纹身的人。他们居住在一座巨大的城市里，在那里，土著人被他们当中个子最高的人统治着。他们的饮食包括肉、奶，他们也喝酒。在作战时，他们的军队由骑兵、纸毛兵和所用箭头经火烧硬化处理的弓箭手组成。他们的饮器、手镯和马匹身上的装饰用象牙制成。腓尼基迦太基人用香油、埃及石和雅典的瓦片及陶罐做交易，换取家畜、鹿、狮子、豹子的皮，以及象皮和象牙。没必要将汉诺和西米尔科的航海事迹变为仅仅是希腊作家那巴洛克式幻想的产物。即便如此，看起来让迦太基商人经常进行漫长而危险异常的西非之旅也是件不太可能的事。一个看似更为合理的设想是，汉诺冒险活动的第一阶段是这次航海事业的主要目标。与之相反的是，航程的后一阶段，一旦这支小型舰队越过了瑟尼岛。就完全是一段探索与发现之旅了。确实，那些位于摩洛哥大西洋海岸的新加泰基定居点是数量巨大的咸鱼的来源地。在这些特定地区，它们被塞进加泰基市双耳细颈椭圆土罐内，于公元前460年前后开始通过海路运往科林斯，然后它们大概从那里被分装运到希腊的其他地方。这些位于摩洛哥大西洋沿岸的新定居点的建立，与这一时期迦太基尤为重视农业开发的殖民活动的扩大化是一致的。可以肯定的是，亚里士多德所强调的将过剩的贫困人口疏散到殖民地区的办法，与迦太基统治集团用以消除潜在的政治动荡的既定政策如出一辙。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。